0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Jag håller faktiskt på att skriva en bok om pepparkackshus. Den heter... Så det är världens mest
2: onödiga bok.
1: <laughs> nej, nej. Ursäkta. hus är
2: jättefina.
1: En pepparkackshus till jul. Vad kan vara mer nödvändigt? Piparkassun heter det. Skriven av yours truly ett hus som är gjort av skumtomter den, och den ska bara heta skumtomtehus och då funderar man och det står en skumtomte framför huset och funderar är huset gjort av mig eller är jag gjort av hus? <skratt> Ni vet, det är existentiellt.
2: Välkommen till Sällskapen, kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, Kies och den här gången sällskapar jag med Kasper Strömman och Biffen Ahonen. Välkomna. Tack.
1: Ah, tack, tusen tack.
2: Hur, det där, ja, hur, står det, hur står det till, måste man kanske ändå börja med att fråga er. Hur är det med dig, Biffen?
3: Det är helt bra. Herre, jag är i studion här i Ule och njuter av livet och sen sommaren.
2: På säkert avstånd?
3: Ja.
1: Bra. Kasper, hur står det till? Jag sa en man i ett köpcenter som hade gips på båda sina händer. Och min första tanke var, okej okay, det här, det är ju coronan, eller hur? Och liksom snart har vi alla det och jag liksom, jag, jag, jag godkänner det här. Jag kommer att ha det här. Jag lade mig platt inför att ha gips på båda händerna. Men samtidigt var det shit du, att liksom nu händer det. Att munskydd var inte räckligt. Det var jättekonstigt.
2: Det, så låter, det låter som sådär ja, covid-huvudrustning volym 2. Nej, men
1: tänk, han kan ju inte röra i någonting. Han kan inte Nej. smitta folk.
2: Verkligen inte. Det då de ju flesta nu av äh, de här munskydderna, ansiktsskydderna. Äh, nu har vi nog ett korrekt ord för det, men jag kallar det nu för ansiktskyd. Att Det där det är egentligen för att man inte bara ska peta sig i ansiktet som man har dem. Jag bara, va? Vilken fraud! Jag trodde Aha. det var för att man inte skulle smitta ner någon. Hej, äh, Biffen, vad tänker du prata om i den här podden idag?
3: Jag tänker göra en, en snabb inledning om bluffsyndrom och sen så efter det så går vi in i grafikens härliga värld eftersom Kasper är ju en prisbelönt grafiker och jag är en icke prisbelönt grafiker men också grafiker så vi har det liksom gemensamt
1: älskar grafikbiffmeister och kom ihåg det för att det är årets grafiker.
3: Det är så, men jag måste säga att jag kan inte bli årets grafiker för att jag har aldrig gått med i grafier som utser årets grafiker. För att jag det har det här, en sån här... Det här
1: inte jag heller.
3: Ah, okej, okay, för jag går. har en sån här vision av att där är en massa gubbar i svarta pol och tröjor och tjocka glasögon som sitter där och evaluerar alla som skickar in att jag skulle vilja komma med och att ah, Vad är det här för clown? Usch, hon får inga komma med. så jag att ah, men Jag vill inte vara med. Det är, det, det är bättre att bara ge upp en, en att ens försöka, 100% jag.
1: rätt, och därför har jag startat min egen grafiska designgrupp med att jag ska raka stämma grafiskt ordet till offentligheten.
3: Jag är redan med. I, Där ska faktiskt. ni gå med. Alltså naja. Det är
1: guld. Det är liksom Det är lite det, det är, är det liksom borde vara.
3: Det, det håller jag helt fullständigt
2: med. Okej, okay, men Kasper, vad tänker du, om? Okej,
1: okay, biffen och kiffen. Han är lande ner koronavlinkaren <laughs> redan.
2: Ja, klart det. Ja Vi hörde det. Ja. Okay.
1: Håll i era hatter, för jag ska prata om den senare.
2: Fantastiskt. Och jag ska prata om ljudböcker. För lyssna är det nya läsa. Det där lät som något från 90-talet men, men det där, jag har nu kommit fram till det. Det finns jättemycket olika åsikter i den här frågan. Om man jämför liksom ljudbokslyssnande med att binge-watcha någon streaming-sajt nu för tiden. Och, och det, där, det är faktiskt också så att förlagen har börjat efterfråga renordrade ljudboksmanusen. Man ska inte mer skriva. Utan man ska skriva exakt för den här ljudboksappen. Jag kommer ge lite tips uh, för hur man skriver ljudböcker. Inte mina egna, så det är förlagernas tips. Och sen ska ni få lyssnarprov på min favoritinläsare. Ooh. Yes, hej. Men uh, biffen och kiffen.
1: <laughs> och kaffen. Och,
2: kaffen. och kiffen och kaffen. Är det god att vi så finlandssvenska? Du får biffen börja.
3: Uh, morgens, morgens. Här är biffen från Markdammen i Borgo. Äh nej det där behöver ni inte. Men, um, ja, also, Jag fick ju lite panik måste jag medge Gaspar ja, när jag hörde att vi ska podda tillsammans eftersom du är ju ändå ganska guru och framgångsrik Ursäkta, grafiker. Ursäkta, men du
1: bytte liksom region och rest där i Mellanlund, men jag försöker inte bry mig om det.
3: Det är helt okej. Okay. Det, det <laughs> okay. vet du lite. När man är lite schizofren och går ja, ah, så går okay. okay. det så här. Okej, okay, fortsätt. Att, det, det, kan, det, kan hända, det kan hända att Östnjölön ska biffen komma tillbaka här ännu under Bodens gång, man vet aldrig. Skönt. Uh, ja, så, så jag blev lite så här Herregud, herregud, hur ska det här nu gå till För att du är så guru det är, man, man ska aldrig prata om sina idoler För att sen får du kommer framåt De är helt hemska så då, då är allt förstört Så nu ska du bete dig um, Ja, så jag har lite så bluffsyndrom och jag tror att ganska många kanske har det. Jag, brukar, jag jobbar alltså på en reklambyrå. Och sen min, min kollega, han har ingen bluff-syndrom. Han har världens bästa att Han sitter och vislar och jobbar. För att han är man, eller hur? Han är man, ja precis. Han tycker att allt är jättebra. Att han tycker fixa det är verkligt. Precis, och jag, jag brukar alltid sitta där bredvid och jag gråter och jag har kriser. Så att, shit, jag går in i en timme. Och sen varje söndag så brukar jag titta på, på arbetslöshetsuppgifter och kolla om McDonalds har några fria arbetsplatser för mig. Eller så brukar jag räkna ut hur mycket arbetslöshetsunderstöd jag skulle få när jag får sparken och jobbar bara krisar mig hela tiden. För jag har du? jobbat på samma firma i 20 år faktiskt. Och, ni, och det är
1: bara ni två?
3: Ja, det är bara vi två. Okej. Okay. Ja. Det, det är jättesårligt. Och det är ett skämt liksom att... att, att... Han kämtar att säga ja, jag måste vi nu ge sparken åt igen? Och bara jag sa, nej, nej nej Och sen så tar jag det på allvar och går omkring i flera veckor och ältar på det här att nu ska jag få sparken och vad ska jag göra? Man jag skulle var.
2: tro att den där din chef ändå skulle känna till din, din liksom, hur den du är till sätter. Jo, jo, jo. jo. Alltså, han är ju
3: jättesupportiv. Jag skulle inte kunna jobba någon annanstans. Jag skulle ju på riktigt få sparken för att jag skulle bara sitta och gråta liksom halva arbetstiden. Är det liksom en skyddad arbetsplats? Det är lite en skyddad arbetsplats. Det är lite så att jag, jag hörde att på, jag vet inte om de mer har det, men på nytt lite... I tiderna så hade de en som hade en skyddad arbetsplats vars enda uppgift var att byta fotons färgprofiler. Han kallade det smyckaren och alla honom.
1: Ja, och, en fråga, är det här också Borg och som äh, Ja,
3: jag tror att det säkert är. We're the only advertising agency in the village. Ja, ja
1: precis det som mm. är, ja, men jag ser mycket sådana komedi.
3: Alltså det är ju, det är ja. ju.
2: Det, men, ja. men ett bluffsyndrom samma som att man äh, alltså går omkring och tror att man hela tiden är sjuk? Vad heter det där? Äh, det
3: är hypokondri. hypokondri. Bluffsyndrom är det att man är liksom basic helt okej, okay, men man tror bara att man är jätteskit. Att liksom man är kärlek så är att jag är bara jättejättedålig jätte fast alla andra skulle ha du är jättebra men att nej, jag är skit.
2: Um, men vi kanske kan utse dig till årets grafiker 2014. Nej, det måste ju vara taget. Du, Kasper, är ju 2013.
1: Vi sätter, vi sätter dig kanske högt. Vi ja. måste höra vad hon har att säga. Ja. Först.
3: Det, precis. Det, jag tror att jag är definitivt kanske högen. Men anyways, det här med grafisk design och corona-grejs i Moisinga, så det är ju många grejer som ni har blivit avbokade och en av dem är olympiaden i Tokyo. Och jag hade tänkt att jag skulle prata om den där härliga logon som är gjord till olympiaden i Tokyo 2020 som är helt klockren. Men sen när jag researchar för det här så kom det fram att den är inte den officiella logon, det är bara någon som har liksom för skoj skull gjort en jättefin logo. Och den där riktiga logon är helt jätteboring. Och nu strider folk liksom att vilken logo är bättre.
1: Uh, Biffmeister, du vet ju att jag var årets grafiker 2013. Det är
3: sant, så du har säkert, du vet redan allt. Alltså, jag har
1: ju följt med den här processen. Jag blev intervjuad i någon kvällstidning om Aha. det här ett par gånger. För det, det här, just en logga från Olympiad, det är ju en, det är prestige och det är en stor grej. Och faktiskt, de gick ut redan 2014 eller något sådana extremt tidigt med en logga för Olympiaden i, i Tokyo, var det väl, 2020. Och alla hatade den jättemycket. Ja, och, okay. och jag gav också något utlåtet att jag hatade den minst lika mycket som alla andra. Så gick det liksom två år, så kom de ut med en ny. Och sen, och, och det, som är helt okej, okay, och, och mer så japansk inspirerad. Den har någon här eh,
3: Ja, det har någon sån origami Något grej, sånt. Men, liksom. ja.
1: men just, sen är jag inte säker på om det kommer en tredje, men så kommer det här inofficiella som alla älskar, bla bla bla. Men eh, på något sätt fascineras jag av hela den här processen.
3: Ja, alltså jag hade inte heller fattat det här. Jag för för det för, det, för det första hade jag inte ens fattat att det inte var en riktig logo. Och sen att folk har så mycket känslor över det här. Och sen att, okej, okay, det förstår man att de har en liksom, strikta guidelines över hur den, den där logon får vara.
2: Men, ja. Hej men hold your horses. Uh, för jag, det där som har framför mig här en, en snabb maskin som kan snabbt googla fram vad som helst. Så googla nu fram den här uh, inofficiella logon och den officiella logon. Men, men kan ni förklara hur de ser ut till alla våra lyssnare? Biff, du får göra det.
3: Okej, okay, alltså den här inofficiella loggan så so det är basically de här olympiadringarna och sen den här röda ringen är en röd boll som är Japans flagga. Och sen två, de här två första ringarna är 2020. Så 20, 20, so det blir liksom 2020 20, olympiadringarna och Japans flagga. Den är helt enkelt liksom här: Åh! Jag kan tänka mig den här människan som jag designade den och så att åh, det här är så klockrent. Och sen den här officiella loggan så som sagt det är en sån här origami- cirkel ungefär. Och så när där olympiad ringade undrar den och sen, sen texten. Så den är helt okej också. Men den här inofficiella, så den är på något sätt är helt sjukt
2: ljublig. Alltså, förlåt är den okej den där officiella? Jag tycker nog att den är jättefull. Den ser ut som något som Jasko har designat.
3: Alltså, de brukar ju alltid vara lite... Londons olympiadslogan, den fick ju också jättemycket backlash för att den, den om man tittar på den et vis, på ett visst sätt så blir den jättesnusky. Alltså, det... det var ju en
1: hög med bajs från början till slut <laughs> ja,
3: ja det, det var riktigt riktigt illa De...
2: men vad säger ni som, som, som är ändå liksom prof professionella i, i det här uh, att alltså, när, när man ser den där 2020 20, så alltså en inofficiella som, som att börjar ni skaka för för den är så vacker Casper
1: jag vet inte vem som har gjort det men jag, jag, jag ser bara liksom, jag tycker det här är liksom meme-versionen olympiaden i Tokyo uh, logga jag tycker det är helt okej, okay, men jag vill ju dessutom slå ett slag för de olympiska spelen 1964 i Förstås. <laughs> <laughs> ja, men men då, då var det bara en stor röd boll, vilket kan tyckas lite väl så där, förenklat, men det rimmar jättebra med den tiden och liksom förtura husa, allt som fanns. Så det är ju en av mina absoluta favoriter. Jag skulle säga att det här är bara en version av den. som precis,
3: precis. Precis, precis. Jag har
1: Ja. För såklart så har jag ju haft ett stort intresse för det här, men också maskotter. Men den, det. Den ja, helt, men det är en helt grej. annan diskussion ja.
3: men de ju, det Darren Newman som har gjort den här, den här fuskloggon eller okay, fake, och, och fake och sen har sett att, säga, ja. att
1: folk har liksom jobbar vidare på det, så står det liksom 2021, att den där röda bollen Ja, blir, ja. precis. Men, precis. Äh, nej, jag, 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 den är helt okej okay, men liksom jag tycker inte det är något fel på den officiella versionen heller
2: det är bara jag som tycker tycker det ser att alltså inte så det är... Den är inte snygg.
3: nej jag jag, jag måste också säga att jag tycker om den där fake mera. mer är...
2: kan du förklara vad det där det där vad det, det heter det origami
3: origami ja vad är det uh, det är så här japansk liksom pappers uh, folding teknik att man kan göra en massa olika
2: svanar ah! som man gjorde det som lite alltså, jag,
1: jag tycker det är intressanta i den här första versionen nu kommer jag inte Exakt ihåg hur den såg ut, men den hade liksom äh, Bauhaus-referenser och den ja. såg ut som den var designad i 30-talets Tyskland, ja. den första de gjorde. Och, men det tycker jag ändå är intressant att de liksom backade den, stenhårt och sådär, vi, det, vi älskar den här, men så ändå vägde de sig efter två år. Så vem vet, kanske nu om det blir, blir det nu nästa år av de här spelarna så kanske de igen gör samma grej och går Men vi tar Darvens logga för att det är ju en meme trots allt. Precis, och det är det viktiga. Eller... Vi
3: och sen skulle vara helt ljuvligt Jag tänker att tänka om vi alla bara skulle kunna göra så att vi glömmer hela det här året och sen så startar vi om och sen så alla bestämmer att det blir inte hela 2021 utan det blir 2020 igen och sen så glömmer vi bara allt. Och sen allt bara fortsätter. Det skulle vara härligt, vi kan bara glömma hela skiten.
1: Men Biffen du vet ju att år 2020 går till historien som året då podcasten Sällskapet började. Det sopar man inte under masken.
3: <laughs> det du, du har helt rätt, Du har helt rätt. Jag har rätt. ett bättre förslag. Det är det enda positiva som mm.
2: har hänt i år. Var man skulle det där skippa 2021 också och så ska man gå till 2022? För det skulle bli ganska snyggt med den här inofficiella loggan. Också. Det är sant. Att den röda bollen där i slut det skulle bli en tvåa. Mm.
1: Jag är mer intresserad som sagt av maskoterna Och vi vet ju hur maskoten kommer att se ut. Ska det inte vara en vit boll som har det trattar som sticker ut veta. Men med någon render på eller så här lyckramaterial, någon sportiga material. En sportversion av partikeln, viruset.
3: <laughs> är, det, är det liksom ditt drömjobb att du ska få designa olympiarmaskotten?
1: Mitt drömjobb är ju att på på sällskapet. Men liksom god tvåa, jo.
3: En god tvåa, givetvis. Min, mitt dröm ju skulle vara att typ jobba på godisfabriker eller något jag tycker att det ska vara. Det är som, men, du, jag är lite som Karol Anka. Jag jobbar anka. på smör, men, smörfabrik eller godisfabrik. Gård, om
1: vi nu ändå liksom spekulerar vilt här så let's make it happen. Det här ska vi jobba på. Vi Absolut. får ju med den här röda bollen om vi nu alla älskar den så mycket som finns i Japans flagga. Så kanske vi gör en inverterad version av coronapartikeln.
3: Det är sant. Och sen nästa år kan vi ha någon sällskap, Olympiaden olympiade, där vi alla som poddar tävlar mot varandra i varierande sportgräna.
1: Också, ni vet ju att covid-19 är för att den upptäcktes 2019. Nu, nu är vi på andra <laughs> vågen. Varför heter det inte covid-20 nu? Jag tycker <laughs> det borde liksom get with the times. <laughs> All right, <kiffen> och biffen. <laughs> ni har laddat ner coronablinkaren på er ja. telefon. För de som inte vet vad corona Blinkern är, de flesta har inte missat det. Men den app som finns i jättemånga länder. Nu har det kommit en finsk version, jag läser direkt från sidan. corona Blinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom corona Blinkern får du information om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset, bla bla bla, smitta, anonym, app, integritet, starkt skyddad. That's it. Och ni har den på era telefoner. Ja. Mm. Det är klart ni har.
2: Jag har den på här nu hela tiden.
1: Jag har, ju fått liksom, jag har ju kollat vissa folk som har lite äldre modeller. Det fungerar inte på alla modeller. Men det ja. är ju bara, bara en inbyggd funktion som betyder att om du är fattig måste du dö.
2: Herregud, det är sant. Vad det blir, liksom. För dessutom måste man ha eh, man kan till och med ha en smartphone. Det är det de kräver. Mm. Men det måste vara eh, om du har då är ett visst märke så ska den vara ett uppgraderad. Du ska ta ner program. Det ska bara. vara
1: senaste versionen av operativsystemet. Ja.
2: Men, okay, det där är jättefräckt. Du måste när du dela ut någon
3: iPhone 11 Pro åt folk som inte har telefoner. Eller
1: Kia eller Kiffen som vi kallar Hon har ju inte det här problemet. Hon brukar alltid flexa med sin telefon mm. Alltid efter att vi har banda det här. Men att...
3: Jag, jag jag växar också faktiskt med missbiten i iPhone 11. Ja, ja, ja. Men jag kan
2: säga att mig veteligen mm. har jag inte heller covid. Så att Nej, covid eller covid-20. Du vet inte. Du vet. Det kan blinka till när som helst. Ni
1: framgångsrika människor ni kommer att klara i livet. Själv har jag ett par år gammal telefon. Bla, bla bla Men jag, vad jag fascineras först av såklart är att ordet blinkar. För jag lyssnade faktiskt på ett program om det här. Att det är ett ord som låter jätteengelskt men som egentligen inte är det. För att det finns någonting i Sverige som heter där Volvo-engelska. Att folk jobbar på bilfabriker de från jättemånga olika nationaliteter. och sådär, Yes, we, we, we must insert the blinkers on this car. Att det är egentligen ett svenskt ord för att de blinkar. Att de bara har liksom översatt det till ett fake-engelskt ord. Vilket jag tycker är jätteintressant. Och jag försökte googla på det här igår Det används tydligen nog i Amerika. Men absolut inte till exempel i England. För det heter det indicator. Uh, om, om du blinkar med dina blinkers. Och i Amerika kan du också säga liksom turn signal eller blinkers. Men att det är först och främst ett svenskt ord som låter engelskt. Vilket är jätteintressant. Det är samma som after work som inte existerar utanför Skandinavien.
2: Det där visste jag inte. <laughs> mm, inte heller. Nej, det är
1: sant. Alltså, Valo var svenska, underbart. Ja, men att om du, vad heter det bär en engelsk person att vi går på after work, de fattar inte. de säger to, liksom, to the pub? Du vill gå för en drink? Men att after work, det, det existerar inte. Samma sak som after ski existerar inte. Det är ett ord som är påhittat helt i Skandinavien. I Frankrike säger de après ski och det används då i den engelska världen. Men då är det bara översatt till engelska för att det ska låta mer internationellt och lite tufft.
2: Mm. Mm. Alltså, vad de, säger, de säger apri. ski
1: Apreski, hur du en, vill du yeah, yeah.
2: Det. det där uh, Okej, okay. uh, jag tycker ju att Ett sånt ord som gärna skulle få vara ett hittat ord Men jag tror inte att det, det är brunch mm -mm. Man, man säger väl på, på, gäng, på I jänkerna säger man väl brunch
1: Det säger man väl ja
2: men det, 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 Och jag har förstått det rätt nu det Är det blandningen mellan breakfast och lunch yes. Ja, är brunch Usch, jag tycker inte om sådana ord jag tycker liksom att, att Kan man inte säga bara lunch
1: Sh Sh Ja, men det är ju inte lunch
2: Nej, men, men Alltså jag äter till middag smörgåsar. Det ja, gör jag också. Alltså, och yoghurt.
1: Jag, jag vill egentligen ha mera. Jag vill ha en blandning mellan lunch och dinner som jag kallar linner.
0: <laughs> Förstås.
1: <laughs> Eller bara liksom en blandning av supper och late night snack som vi kallar Satan. Snack. Det där fungerar inte. Förlåt. Det funkar inte alls. jag riffar lite för mycket. Nej, nej, men okay, jag just nu är inne på det här att det heter inte flippar, det heter pinballmaskin Flipper är inte heller ett ord som egentligen används i England och och det är när artister spelar playback, det heter inte heller på engelska, jätteintressant för man lipsynkar. Alltså, det heter lipsync.
2: Har det man blir het sådär. det, det finns ja. en hel värld av det här. Ja, ja. Men
1: jag digresserar, det vill säga I digress det var inte här jag skulle prata. om. Jag ska prata om Corona Blinkar. Du Blinkmasters vi brukar kalla det. Nu, nu
2: blinkar vi oss tillbaka till leden, liksom. så, ja. så, och den heter ju att nu måste bara, för att få allting rätt. Den heter Corona
1: På finska ja. Just det. Men okay. på, den, den heter officiellt på svenska Corona Blinkar. Och den är nu det är jättebra. Den är helt säker. Det är inga problem. Folks integritet äh, är skyddad i den. Det enda jag kanske har problem. Och kanske biffen också, att den har väldigt generiska illustrationer. Det är sant, det om, har den. Du, nu har du kanske inte ihåg hur det ser ut, men jag kan säga att om den här 2020-loggan var väldigt 2020, så har de här illustrationerna extremt mycket. Det, det finns en viss illustrationsstil som, som, ja. som folk har ögon till att börja med. Och så är de lite, så de har små fötter och de är väldigt flytande i formen. Och det ser ut som... Ingen ska designa dem. Eller kanske ett foster som har ja. fått en dator. Alltså,
3: vem som helst kan ju rita det här. Absolut ja. vem
2: som helst. Alltså jag, måste, jag, jag måste ta fram nu min, min telefon och
1: titta på den här blinken.
2: Uh. Ja! Herregud, det är sant. Alltså är det här något 2020?
1: Det är, det, du ser det i alla tidningar. Jag tror ja. De, de är säkert köpt det från någon sån här stockvektor uh, illustration-sajt där man får den för fem dollar. Ja. Och det, det tycker jag är lite tråkigt. Att de inte kunde liksom ens ha den där maskotten coronamaskotten <laughs> alltså, med glada Borde, borde du
3: liksom designa en coronamaskot som skulle kunna också gå lite sådär som den där tandmaskotten som går ja, omkring kampen, det
1: lite går omkring, vet du och varnar folk och Men hinnar jag allting? Nej <sharp>
3: Det är ju det, det är ju det du måste, du måste ha något klonare av dig själv Vi,
1: vi förbiser också illustrationerna och det att den heter att Blinkars heter Blinkars för det här är problemet det, riktiga vid, det riktigt vidriga är nu framför oss och ni vet att vissa kretsar, Giffen och Biffen, brukar kallas för Casper Damus. Jag har en unik förmåga att se in i framtiden. Jag använder den inte ofta, för jag har ett ansvar också. Men den stora, liksom, med, med den här stora den här stora presenten som jag blir presenterad med så finns det ett ansvar. Men ni vet att om någonting är populärt så då kan vi förvänta oss en massa spin-offs. Och blinkaren den är ju populär. Hur många hade ner den? En miljon? Kanske. Jag vet inte. Säkert fler. Det var liksom en miljon
3: på en dag. Nedladdningsklockan jag.
1: tickar hela tiden. Och, det är ju, och desto fler som har den desto bättre. Men, vi vet ju att folk kommer att haka på den här trenden. De säger, aha, coronablinkar det är något som ligger i tiden. Och så blir det memes och allt sånt Och ni vet att det finns en öltillverkare som har sammanlats med det här viruset de kommer ju att göra dekaler som man kan fästa på sin bil på båda sidorna. Och sen kommer folk, kommer ni ihåg hur vidrigt det var när, ff, i våras, när folk var så där de poserade med en sån här covid 19 äh, titta Jag, jag har corona, jag 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 ja. Vad ja, roligt ja, jag är. Rolig,
3: jag första människan som har kommit på det här.
1: Och, och jag, de hade, just den ölen var slut i min närbutik. Och det var där det kommer att hända på nytt. Men folk kommer i trafiken, så titta jag har coronablinkers, två stycken. Vi hör hur fasersfullt det här låget Det
2: kommer att bli en tuff höst ja, jag, där, jag, jag måste bara ändå avslöja för er, hur, uh, att jag fyller 40 på sommaren och då arrangerar jag min 40 på Corona-baren och jag bjuder bara på Corona
1: mm. Mm. Du är en av dem du är Ni, är av ni av var dem. ju
2: inte hela bjudna Du vågar
1: det. inte
2: bjuda oss Får ja. jag fråga
3: en sak om corona ännu kan man liksom bara själv sätta in hit att jag har corona? Kan
2: liksom folk börja kämpa med det här och bara liksom, vet du, fejka? Du
1: började väl intagen Noster, så om det är det du vill. Så. Alltså
2: jag, ja. jag, jag tror faktiskt inte det, utan det är nog THL på något sätt. sen. Alltså du du måste trycka till dem och du, alltså du måste göra en vad test. Sen om du har det så ska du själv... Så tycker jag att är lite... Det är ändå lite långsiktigt att den här ska fungera tänker jag bara på det sättet att, att om till exempel säger att, att Kasper får det Uh, så ska du liksom gå med på att meddela det till THL så ska de sätta på den där oh, nu har han, du har rört dig nära en person mm. så det ska, mm, ganska mycket ska falla på plats för att det ska funka men nu är jag Givetvis jättenegativ.
1: Men Biffen mm. alltså hon planerar ju att anmäla sig själv. Ja, corona. Sen när de kommer sirenerna på Osland, när kommer hämtar och sitter hon där med en på den veranda Precies. och skrattar Precies. hjärtligt. Precies. Och
2: blinkar <laughs> med Corona-vilken.
3: är har en ja, tarran överallt liksom på mig. Bo.
1: That's the way our Biffmeister works. That's the way. Men okej. Okay. <laughs> Jag måste försöka göra det för men, det
3: här men, kommer ut. Men ni vet ut. ju
1: att, att många företag kommer att haka på det här. Kanske sådana företag som är kända för att kopiera. Att jag tänker typ lead, eller någon som gillar att liksom ta någonting och göra en egen version. Det kan, det kan också vara helt en annan. Ja, jag men Lidl, men, men. Alla kom, det kommer att komma liksom appar som anspelar på det här namnet. Själv tror jag att det blir musiker. För jag tror att typ nu sitter Maja Vilkuma någonstans på ett <laughs> bolag, och funderar så här att hör du Maja jag tycker vi ska lansera en app och den ska heta Maja Vilko.
3: Jag ringer åt henne direkt efter den jag inställningen.
1: Vilko väldigt liten fond Ma därefter. Precis. Och alltid när hon släpper en ny låt de som har lärde ner Maja Vilko-appen så de vibrerar den i fickan. Och då säger han, nej jag corona? Har jag blivit utsatt? Ah, nej, jag har bara varit utsatt för Maja Vilko-appen. -ma Fy fan, ja Det kommer bli helt vidrigt. Men det här är inte värsta för Kasper Damus förutspår, att sen kommer ju fast tre nu får kulturvärden nyss på det här men de så här, coronablinkaren vad är det för någonting ni vet, kulturvärden, som är lite långsammare än alla ska de andra lite långsammare <laughs> ja. här. Alltså, jag märkte det vi, vi sitter ju här och spelar in på jag, jag sa ju nog, det sitter folk bakom stora glasväggar här och jag, jag såg när jag kom hit, folk var uppspelta de satt i ett stort, de hade vinarbröd, och kaffe, de, de viftar med armarna för de är ju ivriga på det här uh, ni vet att det har, det har ju antagligen redan nu ansökt anslag från Svenska kulturfonden. Och inom sex månader kommer ni ha en ny app som heter Kulturblinkern. <skratt> och alla som älskar finlandssvensk kultur, de kommer att ha den här i sin telefon. Kanske, det kan också vara människor bakom det här museikortet. Vad vet jag? Jag vet inte så mycket. Men ni vet hur det kommer att bli, man har Kulturblinkern i sin telefon. Och så kommer den, ni går på Svenska teatern, så vi det i fickan. Och så står det så här. Du har blivit drabbad av kultur. Gratulationer, kommer ha att alltså, säga. Vet du?
3: Jag, jag skulle tippa på att du skulle säkert få fyga för det där från kultur. Du tycker att det är helt härligt.
1: Det, det är för uppenbart. Sören Lillkung, lyssnar du? Det, det här är självklart och för uppenbart att, och helt horribelt. Det är helt fasenfullt, men det här kommer att hända inom sex månader. Och De som är bakom det, de kommer att ty tycka att det är lite fräckt, lite busigt att vi gör en sån här kulturblinkar Med de här liksom... Figurerna utan ögon som <laughs> går på opera.
2: Eller Ett för sent. Det kommer, <laughs> bli,
1: det kommer bli så tentigt. Det kommer bli som liksom en tentfest när kulturblinkar. Men vi vet att det kommer att hända. Och som den Casper Damus säger, jag är, lovar, jag lovar mig om det här inte kommer att hända så får ni smitta mig med covid-19. Ni får hosta mig <laughs> i ansiktet om det här inte händer. Så kulturblinkar... Det är en grej som kommer att hända, och kom ihåg man hörde det först.
2: Jag ska prata om ljudböckernas varande eller icke-varande. Det här är ju alltså inte alls ett nytt fenomen. Man började läsa in böcker på band så snabbt som man hade uppfunnit fonografen 1877. Dadaister har ägnat sig åt ljudpoesi. Det har funnits talböcker för personer med synskador sedan typ 50-talet att radioteater har jag väl funnits sen början av 1900-talet. Eh, är ni, eh, Kasper? Jag, nu ska jag säga rätta namnen här. Eh, vi är ju Biffen, Kiffen och Kaffen. Kaffen, eh, lyssnar du på ljudböcker?
1: Kiffen, nej. För jag lyssnar så mycket på podcaster, det känns att jag har inte lite med lyssningstid för att göra allt det här.
2: Okay, sämsta excusen,
1: ever, ja, hallå, Biffen. Men jag känner, jätt, jag jätte jättemånga podcaster. <gård>
2: Jag kommer
3: med exakt samma ursäkt. Nej för att jag lyssnar på så mycket musik att jag tycker att heller att jag orkar lyssna
2: på något annat sen efter det. Bla bla bla. <laughs> <laughs> nu ska jag ändå berätta en intressant historia för er. <clears throat> Högläsning är alltså kopplad till fackföreningsrörelsens historia. På Kuba så beslutar man, eh, så alltså de arbetare som jobbar i cigarfabrikerna 1866, att nej, för fan vad det här jobbet är tråkigt. Att, tänker jag, vi förbättrar våra arbetsförhållanden. Och så anställer de en affintlig läsare. Mm -hmm. Det här för att man på fabriken då skulle kunna rulla de här cigarrerna utan att dö av, av tristess. Och det där, eh, no, sen så försvann de här upplässningsmöjligheterna från de kubanska fabrikerna. och Ganska många kubaner flydde också till USA på jakt efter arbete. Men de tog med sig den här höguppläsningstraditionen. Så uh, till exempel Greven av Monte Montecristo blev en av favoritböckerna. Och vad heter några av våra uh, ganska kända cigarmärken Jo, Montecristo och Romeo och Julia mm. Eller Romeo och Julieta tror jag väl att det, det är på spanska. Men jag, jag tycker det är så fantastisk historia. Alltså, att, att man, till och med på cigarfabriken på 1800-talet så fick man in det här. Men uh, nu kan jag ju säga att, att för, för mig är mitt starkaste minne av högläsning kommer ni ihåg det här, när du hör den här signalen är det dags att vända blad. Mm, ja. Ja. Jag har liksom lyssnat massor av sådana böcker. Jag tyckte det var så roligt. Jag var sa, mamma, får jag lyssna på en sån här? Hon bara, ja. Så, jag vet, jag läser. <laughs>
1: men,
2: det där, men debatterna kring ljudboken idag liksom, det är ju en annan form kanske, det som vi håller på med idag. Eller jag då tydligen, eftersom eh, biffen och kaffen inte alls tänker lyssna på några jordböcker och inte har gjort det heller. Så kan jag ju då alltså berätta åt er eh, lite om debatterna.
1: Vi bevakar olika delar av kulturvärlden.
2: Ja, jag. jag märker det. Äh, Laura Lindstedt skrev en essä i Helsingin Sanomat här för en tid sedan om det här. Och, ni vet hon, Finlandia-prisvinnaren. Mm, när en bok läses som en ljudbok så försvinner textens visuella element. Alltså till exempel om, om soffan skrivs med kursivt så borde den ju uttalas annorlunda. Så hon har själv läst och hon djurböcker och då hade hon en sån liten konstpaus framför ordet men hon tyckte inte alls att det funkar men det är klart att det inte funkar, det, det är ju inte alls samma sak. Alltså vad händer med texter i djurboksformat?
1: Alltså det blir väl bara bättre, för i, i text har du liksom typ bara kursiv och kanske boldad medan med ljud kan du göra hur den röstar som helst. Jag tänker att böckerna blir bara bättre och bättre.
3: Mm. Ja, jag, jag, jag håller med dig. För det är ju härligt med någon som är riktigt bra på att läsa upp någonting.
1: Tvärtom, men sen, ja, säg.
3: Nej, men alltså, ibland så är det så jättemonotona. Så då är det lite tråkigt, men någon som liksom lever in sig. Men det kan också bli irriterande. Så det är liksom, it's a, it's, a thin line, it's a thin line.
1: Och jag tänker att om vi bara har då liksom, vad heter det, förtjockartext och, och kursiv. Borde... Fet text. Fet text. Fet. Fe, fet text. Så då borde vi väl ha liksom nya sätt att manipulera de här små bokstäverna vi använder, som alternativ till kursiv, någon neokursiv som, ja. som, som, mm. som man ska uttala som att man inte hade tänder alls i munnen där.
2: <laughs> kan du snälla ge ett exempel? Foffen. <laughs> Och hur var det med det var kursivt, soffan?
1: Det var bara så Men Ni, ni förstår, text, text är inte en lika bra... Uh, inte ett lika bra sätt som den muntliga traditionen.
2: Det här tycker inte Laura Lindstedt. Hon tycker att ljudboken förstör bokens materiella grund. Det blir alltså konsekvenser för att du inte pausar till exempel för att det är du som väljer att läsa in. Och, och, och det kan jag ju alltså hålla med om att när jag läser en bok så kan jag ju säga gå tillbaka, jag kan gå framåt jag kan stanna, jag kan läsa om jag kan, jag kan hålla i min bok och det är det här liksom som hon också säger att det är jätteproblematiskt. Men en, annan, en, en sak som jag tycker är jättebra med ljudböcker är att ähm, jag är ganska rastlös person. Äh, jag har ganska ofta tråkigt också. Och jag, är ganska så där, jag gör allting väldigt snabbt. Alltså jag har ganska hög energi. Så jag lyssnar jätteofta på ljudböcker på snabbspolning. Alltså
1: Ja, men det är ju sinnesjukt Man kan alltså, liksom... verkligen. Får du liksom någonting alls sig ut ur det? Du är din dåre,
3: är dåre. Det, det är en här djurboksversionen av liksom Shakespeare for your dummies Som är bara liksom
1: komprimerad ja, Brukar du liksom för snabbare så mycket Att du liksom får något ut det Vad så... no,
2: <skratt> alltså, du... fan <skratt> Den senaste boken jag, jag lyssnade på för arbetets, på arbetets vägnar så fick jag lite bråttom så jag måste alltså höja det Jag brukar alltid ha, att alltså vanligt tempo är en så jag brukar ha den på 1,25 eller 1,5 men nu höjer jag den till två. Och det blir liksom men det alltså, är helt chipmunk. Man får, inte, man får inte luft när let man let lyssnar. get
1: this right Gifford. Här för 10 minuter sen var du så här jagar och nu visar det sig att du bara snabbspolar hela böcker som du aldrig kan lyssna på.
2: Men det, jag skulle vilja kunna göra det också i, i, liksom när jag, jag binge-watchar någon tv-serie. Man ska snabbspola
1: dem. Ja, men det gör ju vissa folk. Och det fattar hey. jag absolut inte heller på.
3: Kan ni göra editering så att ni snabbspolar hela det här programmet också?
1: Eller bara geas, liksom, bara segment.
2: Nåja, no, men det där... Man borde kanske alltså inte låta det här vara tillåtet För det, det blir ju ett intrång på gestaltningen när man liksom, att Det, det fanns så snabbt i mina öron Att jag är liksom svett svettig När jag lyssnar en timme Men det är alltså Jag, jag, jag säger såhär, en bok är 13 timmar Jag sätter den på två Så den bara sex timmar
1: Alltså visst, jag har skummat i den bok. boken man bläddrar så det känns ändå så det här det steg ett snäppet värde ändå det du håller på med.
2: Hej men vi går vidare. Torsten leda ledarskribent på HBL, han väcker jätteofta debatt. Det blir alltså liksom riktigt så storm på, i den finländska ankdammen när han när han har ganska... Ganska mycket åsikter och det där, det är speciellt när han har åsikter om kultur som det där, folket blir arga på, det finlandssvenska folket blir arga på sina finlandssvenska sommersidor och senast, så, no, inte var det säkert senast för han har skrivit många ledare efter det här, men i maj skrev han om, om, om att litteratur tar modell av tv-seriens struktur, alltså han behandlar just det här med, med att ljudböcker har blivit som att man binge-watchar på Netflix. Nu måste jag säga, vad bet, hur säger man binge-watchar på svenska? Hets tittar,
3: det är säkert bara
2: <laughs> Flö, Flödestittar Okej, okay, men man tittar mycket på en gång då En populär ljudbokstjänst Som nu för tiden äger Anrika Bokförlag, som till exempel Nordstedt och Gumerus så de, de ger alltså ut böcker som är direkt Skrivna i ljudformat och, och det här berättandet så delas in i säsonger Och det är en timme långa episoder Och de avslutas alltid med, med Cliffhangers Och där är då Torsten Fagaholm väldigt... Ja, han tycker att det är väl ganska shit. Eller han är så här att, att han nedvärderar. Så som Steven Spielberg nedvärderar äh, alla äh, streamingtjänster filmen filmer som görs för streamingtjänster och blir typ så här Oscar nominerade, så brukar han ju bara så här hekla hä hä ni är inte värda det här priset för ni är bara på något streamingtjänst.
1: Okej okay, boomer.
2: Mm. Ja. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> no. Det här, äh, Albert Bonniens förlagschef äh, har bland annat sagt om, om att, att det här intresset för att man strömmar ljudböcker på det här sättet helt hänger ihop med att efterfrågan är så stor. Så varför skulle man inte göra så då om det är det som folket vill ha? Äh, alltså, äh, fysiska volymer minskar om man väljer andra typer av berättelser och det funkar då tydligen bättre att i öronen lyssna på sånt här som, som är skrivet för att läsas in. Uh, och det är då man börjar fundera, men vad händer med litteraturen? Hur ska det gå med böckerna?
1: Ja men det är jätteintressant för jag har faktiskt pratat om det här i min andra podcast, Kasper och Mikko. Såg ni det här instruktionerna som cirkulerar i folks mejl förra året? Det här, ett av de här företagen, de skickar ut instruktioner om hur man skriver en ljudbok. Och det var det vidrigaste jag sett i hela mitt liv för det var exakt så som du säger att det var sådär här att varje kapitel ska sluta med en cliffhanger och det var, den gick jättemycket in i detalj de här så där, använd inte svåra ord skriv bara i jag-form och sen det värsta var att i så här att när du, skriver, när du skriver en ljudbok så försök inte göra något originellt, titta vad det finns redan nu och så skriver den lite likadant
2: ja. liksom jag
1: jag, Men det var det värsta jag någonsin har läst, så då kan man verkligen säga att, att de nedvärderar litteraturen för de bara så här gör en billig kopia och gör det inte för jobbet för folk förstår inte svåra ord för de är dumma i huvudet.
2: Men alltså det här som du säger här nu, så det, det, det stämmer fortfarande alltså just det här med att man, man då, förlagarna går ut och säger så här skriv i jag -form. Men så säger man också, lägg in en överraskande vändning de första tio minuterna. Det kan jag ju säga att sådana andra saker som man nu skriver så kan det ju vara helt bra att man, att man fångar det där intresset där i början. Sen rekommenderar eh, den här ljudboksappen eller de här, här förlagena att man ska ha en förhållandevis rak berättelse. Och just om du säger det, ganska enkelt. Mm, inte så mycket utvikningar, inga tidshopp, det är inte så bra. Har inte så jättestort persongalleri, inte snarlika namn, det är inte optimalt för ljud. Jag tänker den där, det finns ju böcker som är skrivna. Vad heter den här? Hundra år av ensamhet så heter alla karaktärer samma. Juan... Äh, sant, någon, sant, någon. Ja. Det skulle vara jättesvårt att lyssna på den kanske faktiskt, för att man skulle vara så, vem det nu då?
1: Jag tror du läser samma instruktioner jag, för jag, som jag läste förra året, och jag tror att det Också en punkt var att titta på sådana amerikanska tv-serier, så där, där får du liksom strukturen.
2: Ja, handlingen ska vara dialogdriven och ha ett högt tempo. verkligen. No, ja, men alltså, nu kan, jag ju säga att, att ni, nu kan man ju säga att, att alla de här är uppmanade folk som sk vill skriva ljudböcker, att skriva så här. Men jag har haft jätte, 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 jätte fina upplevelser med jättesvåra. Alltså, höglitteratur, man får kalla det så. Vilket snobberi. Men, men liksom...
1: Hög litteratur på hög varv, som du vill ja,
2: och jag lyssnar jättesnabbt på det. Men att alltså, menar, det är klart att jag, jag har lyssnat på hur många bra böcker som helst som är svara, som är krävande. Jag älskar ljudböcker, det passar mig. Eh, och det där, man har också alltså kommit fram till att eh, man har gjort en undersökning som har visat att de här digitala abonnemangtjänsterna har vuxit med 25 procent på bara ett år. Och det hänger alltså ganska mycket ihop med att ensamma personer får sällskap. Och då tycker jag liksom att Kanske man inte behöver jomsa så mycket. Det är lite som när Android, eller när de här, när, när de här telefonerna som, som var en liten dator kom. Så var varför jag sa att jag ska aldrig ha en sån där telefon. Jag ska, jag ska inte ha internet med mig hela tiden. De orden att jag jag upp liksom inom loppet ett dygn. För jag bara säger mm. jag vill också ha en sån där. Att jag menar, kanske man inte behöver bara vara sådär att nej, inte ny teknik. Liksom, alltså, det är lite boomer över det hela att tycka att ljudböcker är, är on, av ondo.
1: Jag tror att folk är ju konservativa överlag så att det är ganska naturligt också. Det hänger väl ihop med att man är sådär, titta en orm, ska veta upp den? Ja, nej, <gör> kanske vi, vi, oh, vi väntar och ser det
2: Jag tänkte ändå att, att det där, jag ska ta eh, och ge er ett exempel eh, på min absoluta ljudboksfavorit för att alltså, man kan i den där appen eh, det här är också där en farhaga att, att man liksom glömmer författaren om man bara går efter de här ljudboksinläsarna och så väl, börjar man välja Uh, den som man tycker mest om. Uh, jag tycker mest om Lo där. Hon är alltså annars aktuell just nu därför att uh, pjäsen men kan inte voltas sätts upp på Lilla Teatern om några dagar och det är hon som har uh, gjort dramaturgin till den. Hon har också skrivit en, en ny bok som heter uh, Två vita dvärgar som hon har läst in. Men det är alltså den här Lo Egentligen, eh, hon är författare, regissör, dramaturg och skodis. Och, och det där. Hon har läst in 59 titlar, hittar jag på min app, vilket är jättemycket. Och det där, eh, jag tänkte kanske att ni skulle få veta hur hon låter. Och sen vill jag liksom veta att tycker ni om det här? Och, och, och så måste vi fundera också på varför, är det jag, varför tycker jag så mycket om eh, låka röst och sätt att läsa. Nu är det lite tricky, för nu läser hon sin egen bok och jag är inte alltid helt övertygad om att det är så bra. Men eh, nu kör vi.
0: Två vita dvärgar. Av och med mig, Lou Kaupi. En dag pressar hon ödet för långt. Hon ligger på flygplatsens hårda stengolv och inser att hon ska möta döden. I magen finns kondomer fullpackade med narkotika. Hon avgrundsvrålar, ber om att få ett till liv. Hon är för ung för att dö. Bara ett liv till och det får hon. Men hennes andra hälft blir kvar där på Arlanda och för evigt känner hon sig halv. Vi följer hennes två livsöden. Lo tvingas och välja mer än hennes tillit klarar av. Hon gör klassresan. Lena lever med känslan av att snart explodera. När hon förminskas blir bestulen på sina krafter och omyndig förklaras. Två vita dvärgar handlar om hur skenbart människans fria val är. Men också att ödet kan vara töjbart.
2: Ja. Wow! Jag tror att det funkar. Jag
0: att det funkar. Jo,
2: man, alltså jag blir så, det var så konstigt nu. för du var jag så där, ah, Nu lyssnar jag på ljudbok. Ay, nej, det är ju på riktigt. Du är ju där. Det var bra. Sjukt. Ja. Jag var alltså tvungen att ta med det här när jag... <laughs> Jag blev så, så chockad. För att mitt så började hon så sucka. Jag, bara så här, Jag lyssnade på ljudbok. Jag blev på riktigt alltså så invaggad i att hon läste. Jag hade lyssnat 13 timmar. Okej, okay, för mig var det ju bara 6 timmar. För <laughs> ganska snabbt den. Men det där. Jag älskar hennes sätt att läsa. Hon är alltså ju, hennes föräldrar är båda hemma från Tornedalen. Och hon läser ganska ofta så här Tornedals. Nej men det handlar om meänkieli och så där. Men hon kan inte faktiskt ens prata finska eller ja. meänkieli. Alltså
1: du ett, hon låt, det var som balsam för mina Höraren, ja, men röst. ganska långsamt tempo ändå. Jag fattar ju nog vad du säger, att man vill liksom get to the point. Liksom då. Ja,
2: och när man har satt upp det till två, så det är, man kan ändå lyssna alltså, man kan byta inte andas. Ja,
1: samtidigt. för, för det, det går ju inte liksom upp i mussepiggröst, utan den bara ta bort pausen, eller hur är det nu de här apparna fungerar?
2: Jag har tre poängter här på att varför jag inte tror på att ljudboken på något sätt kommer att förstöra för liksom den fysiska boken. Eh, men för det första... När man, när man slutar skriva för hand Tror ni inte att det var jättemånga då som var sådär Åh, nu kommer ingen mer att kunna skriva Nu skriver ni bara på maskin så Att man liksom på något sätt då trodde Förutspådde man antagligen att äh, Det här kommer att bli bokens död Samma tänkande när TVN kom Då förutspådde man radions undergång. Det är inte sant Att se mena vi, eh, vi gör ju liksom inte något annat än eh, lyssna på saker och ting. Alltså vi lyssnar på poddar, vi lyssnar på eh, dokumentärer, vi lyssnar på böcker, vi lyssnar på radio. Ja, men människor går ju omkring med hörlurar konstant. Men det, sorry, man kan inte bara, bara så där. nej det här går jag inte med på och sen tar man bort det här. Och sen eh, det tredje tycker jag då alltså att, att vi landar på att om man går med den här logiken så hur skulle liksom den tryckta boken som en av 500 år gammal institution dukar under på grund av de här smarta telefonerna. Jag, jag, jag vet inte, vad tror ni?
3: No, det har nog säkert alltid varit sådär. Så när, när tryckpressen uppfanns så var kanske alla munkar så att Nu blir vi arbetslösa. Det är helt hemskt. De blir säkert arbetslösa. Kanske hittar på något annat att göra. I don't know. Men jag, jag tycker nog också att de har helt rätt att knappast. Det, det evolverar ju alltid. Att, inte, inte, inte blir det blir kanske en direkt undergång av kulturen. Inte det blir nya grejer.
1: Det skulle också bli en intressantare diskussion om vi var mot men jag håller helt med jag menar liksom Det kommer nya grejer hela tiden. Några hänger med. Men några faller ju sen alltid bort också. Att, att, jag vet inte format. VHS-kassetter och sådant. Att, men att, visst, det känns, för mig känns det här inte ens som en revolution. För som du säger, barn kollar redan på 80-talet på de här böckerna. Man hade en kassetta man lyssnade, De finns för övrigt alla på Youtube. om Man vill visa nu att sina egna barn. Ja, de är jättebra. Vilket kulturtips! Ja, absolut. Och det,
2: det här för oss in på kulturtips <laughs> den här veckan. Biffen, du får börja. Alltså,
3: jag, jag har faktiskt en bok, en, en riktig bok som jag äger. Så du håller äh, i just nu? Äh, jag höll i den hemma för att jag kom hit och tog en bild på den så att vi kan sätta upp en bild. Det här, äh, jag, faktiskt, äh, jag har läst den här boken som tonåring- och då tyckte att den var helt science fiction men nu hittade jag den när jag ställde på landet och nu när jag läste den på nytt var jag sa att nej det här händer helt snart till hjälp. Och mitt tips är att så Harry Martinssons Aniara som är skriven 1956 och den handlar om hur jorden håller på att utplånas på grund av inbördeskrig och miljöförstörning och rymdsöppet Aniara kommer att transportera människor till andra planetar och äh, Kåkriketeatern sin Helsingfors, de har faktiskt den här månaden så har de ett två dagars. Äh, de har en konsert och sen har de ett seminarium som streamas som är inspirerat av det
2: här verket så det kommer de också kolla vilka fantastiska tips. Tack. Kasper, vad har du för tips?
1: Kiffen och biffen. Istället för att ta med ett bra tips Du jag med tre mindre bra. Men ändå liksom kvali kvalitetsmässigt. Kanske sämre, men kvantitetsmässigt bättre. Bra. TV, världens sämsta indier på SVT. Jättebra serie.
2: Jag håller med, jag älskar den serien.
1: David Batra vill lyckas med stand-up i Indien. Pod. Lyssna på Flashback Forever. Det är jätteroligt. Det är Emma Knyckare, Ina, vad hon nu heter. Och sen någon som kallar sig för Scroll Mia som läser Flashback-trådar. Och jag har på liksom 100 procent bara det här hela sommaren. För de har ju sin egen analys då. Och de är bara liksom, de är jätteroliga hela tiden. Så det är jättebra. Och sen tips nummer tre. Plats. Djur i Helsingfors. Folk har berättat för det här att Det finns alltså i centralparken i Helsingfors. Man tar sig norrut och där, där är en plats där mycket hundar och katter men också hästar är begravda. Och det är jättemagisk plats för den är stämningsfull. När jag var där det var sådana pensionärer som kom dit och gjorde de gjorde inte korstecken men de var liksom jätteandaktsfulla och det är jätteheligt och det finns sådana porslinshunds monument där men så är det också jättevildvuxet. Så den har absolut den här pet cemetery stämningen mm. men konstig och jätteintressant plats att om man har krokarna förbi så vill jag slå ett slag för den här platsen.
2: Jag
3: Låt mig gissa, du har varit där och, och hoppats på att det skulle finnas några stenmonument som ser ut
2: som ett träd. Jag var podda. Du var podda där? Jag var podda där. <laughs> Passar, kan man gå dit med, med barn?
1: Man kan absolut gå dit med barn, för det är jätte... Det finns, folk har pysslat och gjort sina egna monument, för det fattas ju den här kristna eller liksom religiösa aspekten av det, men du har folk gjort egna liksom, katt- och hundmonument. Mm. Det men, är
3: jättefint.
1: Och, och det, det är liksom... Helt hantverksmässigt tycker jag att de här monumenten folkarest och sådana gör är jättefina.
2: Jag ska sluta cirkeln och tipsa om en bok. Hon nämner aldrig hans namn i boken och det spelar faktiskt också mindre roll för alla vet ändå vem mediemannen är. Sissi Wallin har kommit med sin bok Allt som var mitt. Den kom alltså förra veckan och det där. Jag har läst den. Den, den handlar alltså om att hösten 2020 så gick hon ut med mediemannens namn på Instagram och påstod att han hade dragat av våldtag i henne en försammanat elvar elva år tidigare. Och det här drog egentligen gång då mit i Sverige. Sissi Wallin hade också polisanmält honom 2011. Den här förundersökningen lades ner. Han nekat i anklagelserna. Och hon hade då tryckt, tryckt på publicera och i fjol så fick hon en förtalsdom för sitt agerande. Och så skrev hon den här boken och det där, då sa hennes förlag att vi kan inte ge ut den för då hamnar du i fängelse. Då sa hon, då ger jag ut den själv. Så på det sättet är det liksom någon intressant bok att läsa i den här hela metoo eh, efterspelena. Eh, jag kan tycka att den är kanske lite gnällig. Eller det liksom är liksom där hon är jätte... Så alltså, det är alltid alla andras fel. Och aldrig, det, det är aldrig Sissis fel. Men sen å andra sidan tycker jag att den är att alltså, den, den är bara helt värd att läsa, men jag tycker att man samtidigt ska läsa Åsa Linderborgs bok Året med 13 månader. Hon är ganska frän miturkritiker. Och jag läser alltså samtidigt, läste jag Fredrik Virtanens bok Utan Nord där han berättar sin version av storyn så det här blev nu tre böcker på en gång istället för Gud vad vi hade mycket tips <laughs> förlåt, uh,
1: tack och förlåt kanske. Kan aldrig finnas för mycket tips Nej. det är därför vi har här kiffen.
2: Tack Kasper och Biffen för sällskapet alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan nästa vecka sällskapar jag med Tuuli Heinonen och Peter Alfakir. vi hörs hejdå! hejdå! hejdå!